0: Esto es Imagen Empresarial y esta mañana agradezco mucho a Sergio Argüelles, el presidente y CEO de FinSA, que nos tome la llamada. Publicaron un índice de desarrollo industrial muy, muy interesante. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Rodrigo. Buenos
1: días. Qué gusto estar con, contigo nuevamente. Oye, gracias por ma- madrugar.
0: Y, y bueno, pues, eh, <risa> realizaron ustedes en Finza, ¿Qué hay que decir ustedes... Son uno de los mayores jugadores en desarrollo de parques industriales a nivel nacional, con una larga historia, 40 años, pero presentaron un, un índice bien interesante que se refiere al desarrollo industrial, lo clasificaron por estados. Eh, ¿De qué se trata este índice? Es decir, ¿qué mide, Sergio? Mira, es un, eh, nos dimos a la
1: tarea como empresa que tenemos ya 46 años en, en México y operando y viendo todos los diferentes mercados cómo se desarrollan. Quisimos irnos un poco más allá de, de, de no solo eh, tomar la información que nos proporcionan los broques y, y los misma, la, nuestra misma gente de campo, sino también igual hay muchas fuentes en, la, en el mercado que también generan información, no necesariamente consolidada, una más valiosa que otra, pero lo que buscábamos nosotros es, es eh, consolidar, eh, filtrar, y prepararon lo que era un documento que fuera el Índice de Desarrollo Industrial que, que nos ayudara como herramienta para evaluar el nivel de desarrollo y el potencial industrial de todas las diferentes entidades del país y poder identificar cuáles están más preparadas para capitalizar eh, sobre todo esta oportunidad que estamos viendo de Near Shore. claro Y el, y el índice no, solo, no, solo, no solamente en términos de infraestructura te revisa, existen uh, otras condiciones económicas actuales, este, eh, que también eh, tienen elementos eh, que le permitan a los estados evolucionar a futuro. O sea, los, los, no solo identificar lo que tienes, sino el potencial que puedes tener. Cómo estás en un entorno social adecuado, cómo estás de seguridad, tu estado tiene derecho, ¿Qué estás, el nivel de, de estado de derecho que tiene tu entidad, eh, generación de talento y capital humano, escuelas, este, eh, 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 ¿Cómo se llaman Secundarias eh, técnicas y demás. La gestión también de cada entidad frente al medio ambiente y el cambio climático, que es también igual, ya como tú sabes, pues cada vez es más relevante en las decisiones de las empresas. no Esto es lo que estábamos buscando medir en este índice que se desarrolló, que lo estamos lanzando desde, el, desde hace un par de semanas, como tú sabes.
0: Sí, la verdad es que es un, es un gran indicador, sobre todo porque ayuda pues, a navegar y creo que, Puede ser una herramienta importante en la política pública de muchas entidades que buscan posicionarse, sobre todo en un momento en donde, en en la reconfiguración de canas de suministro, que no es nueva, pero que sí está tomando mucho mayor intensidad y que está generando, eh, que está provocando que México sea muy atractivo. Y y mencionabas, por ejemplo, el tema del talento también, que es fundamental, ¿no? Porque de repente uno puede, eh, pensemos en estados que tienen buen abasto o buena posición hídrica. Eh, quizás potencialmente energética pero necesitas la parte del talento de otra forma pues es complicado que se desdoblen inversiones significativas ¿no? que finalmente generan empleo y prosperidad. Es correcto
1: nos dimos cuenta en el mismo estudio que existen entidades donde tienen desgraciadamente por rezagos este, educativos tienen, tienen uh, uh, rezagos de nivel de preparación en caso del sur es más uh, complicado, no, no solo no tiene la infraestructura sino existe un un gap muy grande en términos de capital humano que requiere la industria, que la estamos viendo, que la está demandando, y, y esto implica soluciones a, a largo plazo. Este, en todo México, por ejemplo, la Ciudad de México t- tiene un promedio, la Ciudad de México tiene un promedio de escolaridad superior a los 12 años. En contraste con Oaxaca, el promedio es de 8.8 años. Entonces, pues sí hay que concentrarse mucho en el sur, en Chiapas, Oaxaca, para elevar ese nivel de educación y eventualmente atraer esas industrias que están llegando a México,
0: ¿no? Claro. Y, y será también clave el tema, por ejemplo, ahora que ya no se ha hablado tanto, pero ahí está el transoceánico con sus polos sí. de desarrollo, Coatzacualcos 1, 2, etcétera, y lo que venga, pues mapear muy bien con este, con este índice que están dando a conocer dónde pueden estar las fallas. Ahora... Eh, ¿cuáles son las entidades que aparecen en primer lugar? Evidentemente el primerísimo lugar, lo decía al inicio del programa, hay mucho ruido eh, desde la parte de vista política, pero los fundamentales de Nuevo León están extraordinarios, Eh, no parecería que esto esté afectando, ahora lo lo conversaba con también otro conocedor, Eh, pero digamos, aparece Nuevo León en el primer lugar, ¿qué es lo que distingue a Nuevo León y cuáles son las características que lo destacan y que lo, lo dejan en esta posición?
1: Bueno, Nuevo León eh, sale, sí, es el de los principales, pero también está Chihuahua, Coahuila, Baja California, la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato, de los, que, de los principales, con las puntuaciones más altas. Y luego le sigue estados como también Tamaulipas, Querétaro, lo que es el Bajío, Ciudad de México, este, Sonora y Aguascalientes. Y ahí empieza ya la, la, la media, San Luis Potosí, muy este, ya brincándose la media Puebla, Veracruz, Estados que han quedado un poquito resegados con la parte con la parte industrial este, eh, lo, que, lo que resalta de, contestando tu pregunta de, de Nuevo León es precisamente el, la base de industria, el entorno social adecuado que tiene, el tema de seguridad, el inventario industrial que tiene, el PIB su fuerza, sus condiciones económicas y que ha tenido por años eh, ha tenido uh,
0: una población económicamente activa, ¿no? Claro. Y, y luego ya lo mencionabas, Chihuahua en segundo lugar, hace poco tuve la oportunidad de estar ahí, eh, obviamente está Ciudad Juárez, pero también Chihuahua Capital, el clúster aeroespacial, que nos habla también hacia dónde eh, se puede crecer, ¿no? Evidentemente una parte está vinculada al sector automotriz, pero hay ya eh, diversidad en la manufactura. Eh, y mencionabas tercer lugar, Coahuila, ¿verdad? Es correcto, sí. Sí, este, por ejemplo,
1: el 50 el 50% del PIB eh, manufacturero se concentra en los seis entidades que te mencionó al principio, Nuevo León, 11.6, Estado de México 9.7, Jalisco 8.6, Coahuila 7.8, y Guanajuato 6.3 y Baja California 5.6. Pero ahí van este y en las exportaciones manufactureras también concentra una buena parte de ese porcentaje que te menciona, que te mencionó Menciono, pero el entorno sí. pues, social en donde están incluidas las eh, percepciones de corrupción y de seguridad, también ahí pues tiene sus, sus efectos novi- eh, negativos. Ahí claro. eh, destacan, por ejemplo, eh, cuatro entidades este, o varias entidades con, con pésimo eh, eh, percepción de corrupción y seguridad como Aguascalientes este, y Yucatán y Baja California Sur, por decirlo.
0: Claro, el que me sorprendió mucho es eh, el Estado de México, quinto lugar, no está nada mal, sobre todo es la segunda mayor entidad desde el punto de vista de tamaño económico, y veo que, por ejemplo, y ahí la importancia, y, y vería Sergio, que la parte de infraestructura, obviamente la parte logística, no es sorpresa que el norte pues está muy vinculado. Ya lo decías tú, los 46 años de Finza muestran, pues no es nuevo, digamos, el famoso nearshoring. Se viene experimentando y consolidando desde hace varias décadas. Entendió el nearshoring en donde Estados Unidos desde hace varios años eh, ha buscado pues tener eh, no solo resiliencia en su cadena de suministro, sino cuando empezaba todo esto, pues el siglo pasado, en donde decían, oye, pues necesitamos más capacidad, y alguna vez tú me contabas recientemente, pues buena parte de cómo empezó todo esto, ¿no? Y era todavía muy, eh, eh, pues digamos... Eh, no diría improvisado, pero sí no tan formal como lo estamos viendo ahora. Pero bueno, regreso al tema del de, de Estado de México, por ejemplo, ahí habría que decirle a la entidad, aparece en la posición 26 en entorno social y en 27 en talento e innovación, ¿no? Es un estado grande y entonces habría que ver qué zonas se pueden desarrollar para que se habiliten en términos de talento e innovación y obviamente el entorno social, bueno, pues eso es todavía más complejo.
1: Exacto, tú Rodrigo utilizas un ejemplo perfecto, no? La Ciudad de México está muy bien posicionada a pesar de que sabemos que está congestionada, que hay mucho tráfico, que tiene su contaminación, tiene la oportunidad también de, de, de liderar en, en el nombre de patentes, en el nombre, en el número de, de, eh, de escuelas, universidades, gente preparada. Entonces para para atraer uh, centros de, 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 de desarrollo y, y, y tecnología, pues son, la Ciudad de México se pinta solo, igual, al igual sí. que Monterrey, también que tiene un índice importante de educación. Pero también tienes dentro del índice ves otras, ves otras áreas de oportunidad. Este, claro. Por ejemplo, en el caso de Colima, que es una, es una entidad con, de, donde carece este, inversión, pero tienes mucha gente eh, relativamente claro. preparada donde claro. podrías tener centros de logística, centros claro. de preparación sí. entonces lo que hace
0: el índice sí. te pre- Sergio te, te, voy, te voy a interrumpir sí. un poco porque debo hacer un corte que está automatizado pero te pediría la bondad de tu tiempo para seguir conversando del índice y estos potenciales que se están viendo, esta mañana está con nosotros Sergio Argüelles, el presidente y CEO de Finsa. regresamos en un momento con más Esto es Imagen Empresarial esta mañana está con nosotros aquí en la entrevista Sergio Argüelles, presidente y CEO de Finsa, con este índice de desarrollo industrial que realizaron estado por estado bien interesante y nos decía Santa del corte Sergio, por ejemplo el caso de Colima, ¿no? que tiene eh, algunas ventajas, si lo vemos en el índice general sale tercero de abajo arriba, digamos eh, solo supera a eh, Guerrero, a Quintana Roo y luego viene Colima. Y eso te quiero preguntar, ¿cuáles ya con este mapa general de las entidades en nuestro país, cuáles son las que tienen eh, más fácil, digamos, dar saltos eh, significativos, si al menos o, o cuáles entidades tienen que arreglar menos cosas para poder estar mejor posicionadas en el índice y por Pero... lo tanto obviamente traer inversión?
1: Sí, claro. Las los, los principales, pues tú sabes que son eh, las, las entidades del norte, pero también tienen sus puntos negativos. Pero, por ejemplo, en el Bajío tienes a Querétaro, que sale en el ranking 9 ya en la sección de amarillo, donde están eh, todavía fuera de, lo, de, los, de los primeros seis. Pero Querétaro, por ejemplo, tiene un posi- un, una posición del número dos en el ranking de talento e innovación, donde podría pues, eh, enfocarse mucho en el tema de de centros de desarrollo, este capacitación, este ahí mismo tienes ya la industria aeroespacial que eh, está muy bien posicionada, también el entorno social, lo que es la eh, percepción de corrupción es baja, este lo que es mujeres en, tra- tra- en el trabajo, escolaridad promedio también es es bastante alto, no, eh, lo mismo tienes pues eh, lo que es Jalisco también tienes eh, el, un entorno económico sólido. Eh, eh, y tienes un, un, un buen posicionamiento en el, en el medio ambiente. Y así te vas, estado por estado, Coahuila, pues rank, tienes rankings extraordinarios, pero si te vas a los, a los que mencionabas, por ejemplo, el de Colima, pues sí, está, está bajo, pero tiene oportunidades en el entorno social, este, sales en la, en la tabla media. Entonces, lo que, lo que quisimos hacer es, dentro de este índice, ir, ir identificando cada estado y que cada estado trabaje con las áreas este, de oportunidad, y hay muchas para muchos estados, y también igual que los mismos estados que están muy por debajo, traen una puntuación baja, que eh, vean eh, lo que está funcionando en temas eh, de, con otros estados, sobre todo las, las cosas más fáciles de solucionar, hay estados del sur que tienen eh, una calidad ambiental extraordinaria, y ahí eh, se pueden aprovechar precisamente para que aprovechen eh, y se enfoquen mucho en el tema de empresas eh, que requieren de estar en, en condiciones ag- ecológicas ambientales sanas. ¿no?
0: Claro, sí, por ejemplo, la semana pasada andaba en Puebla, Puebla es un estado que tiene una industria desde hace bastante tiempo, aparece en el en el indicador, en la posición 14, eh, donde uh-huh. tiene el mayor problema es en entorno social, ¿no? Eh, percepción de uh-huh. corrupción, por ejemplo, en ingreso promedio, que ahí justo eh, pues los datos, cuando uno ve la encuesta de ingreso-gastos, así se ve, pero están bien posicionados, por ejemplo, en el entorno económico o San Luis Potosí, ¿no? Que, pues ahí va, San Luis recibió este año una inversión importante de eh, BMW eh, y tiene varias in- in- inversiones tre- en la posición 13, ¿no? Por poner dos ejemplos. Así es, igual, exacto. O sea, San Luis Potosí está en 13, pero tienes áreas de
1: 11, talento innovación, tienes medio ambiente muy bien posicionado, entorno económico. Lo que decías, por ejemplo, Sinaloa está en el número 18, pero tienes un entorno social número tres. Entonces, pues, te, llama, te llama mucho la atención. Este, eh, y así te vas una por una. Y lo, y lo que buscamos aquí hacer es este, Tamaulipas, por ejemplo. Pues, Tamaulipas, entorno social, entorno de infraestructura la tienes. Eh, lo que necesitan ahí es este, talento e innovación que están en el número 15. Entonces, puedes ir este, enfocando tus energías dentro de tu desarrollo con un buen secretario de desarrollo económico puedes este tratar de interpretar esta esta información y mejorar este o copiar o o hacer mancuerna con los estados que sí les funciona y, y así poder sacar adelante este las ventajas o las oportunidades que cada uno de sus estados tienen identificadas en este índice que nosotros llevamos a cabo, ¿no?
0: Claro. Y yo agregaría de manera editorial, pero decir que los estados que, que salen en primer lugar, sobre todo, hay consistencia en la política pública, ¿no? Es decir, lo que pasa es que a veces lo que ocurre es que cada que llega un nuevo gobernador como que y pasa también a nivel federal se inventa el agua tibia, ¿no? Y eso no ayuda porque en realidad los estados que han crecido más, pues, son los que son consistentes en el tiempo a lo largo de, de mucho tiempo, no grandes saltos, sino consistencia y eso poco a poco va a arreglando todos los problemas y, y van saliendo adelante. Sergio, ¿cómo, cómo están percibiendo en Finca el, el 2023, ya saliéndose del índice un poco, eh, y cómo se va dibujando el 2024? ¿Cómo lo estás sintiendo?
1: Eh, mira, estamos el 23, extraordinario, vamos a cerrar con muy buenos números, este, con cierres importantes, sigue el New Shore muy activo, con una inversión asiática bastante, eh, eh, pero sigue obviamente con muy fuerte el sector automotriz que hemos estado teniendo por años. El 24 lo vemos muy similar, tan es así que nuestro grupo está ahorita en proceso de cierre de eh, un nuevo vehículo para seguir invirtiendo en México, seguir creyendo en, en las áreas donde nos está funcionando y buscar también desarrollar nuevos, nuevos mercados, pero sí lo vemos con optimismo eh, a tal grado que estamos este Eh, eh, buscando inversiones eh, eh, o vehículos para poder eh, seguir desarrollando
0: e invirtiendo en México eh, Sergio pues te felicito los felicito en Finza por por el índice creo que va a ser bien útil para todos, eh, obviamente, ojalá tome nota, pues los gobiernos estatales para saber cómo navegar, los votantes también para saber cómo se alinea, digamos, porque hay una correlación evidente entre este índice y por supuesto la prosperidad, cuando uno la ve por hogar, eh, obviamente en empleo, se genera mucho empleo de calidad ahí, pero bueno, en verdad, felicidades porque creo que eh, se convierte en un buen referente para todo el sector y va a ayudar no solo al, al propio sector, sino a... Pues al conjunto de los, de los estados de los que tienen que tomar decisiones, te agradezco mucho la entrevista al contrario Rodrigo, sí este índice sí precisamente lo hicimos para eso, ayudar a los a las entidades, este,
1: hacer mancuerna con ellas eh, y, y tratar de, por ejemplo el caso de Yucatán Aguascalientes, eh, se destacan positivamente por la percepción este, anticorrupción entonces son cosas que también igual se pueden promover bastante en cada entidad muchas
0: gracias Rodrigo por tu tiempo un abrazo estimado Sergio Gracias a ti. Ahí escuchamos Salud. a Sergio Arguelles, al presidente y CEO de Finza. Sí, por ejemplo, Yucatán, ahora lo mencionaba él, en torno se alza en la posición 2, ¿no? Eso es una, una, un aspecto bien, bien importante. En fin, son varios, vale la pena eh, este índice que desarrolló Finza. Eh, y bueno, pues ahí escuchamos a Sergio Arguelles, como le decía, presidente y CEO de Finza.